0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。107三人は妙な羽目に陥った。行きがかり上、一種の関係で因果づけられた彼らは、次第に話をよそへ持っていくことが困難になってきた。席を外すことは、もろんできなくなった。彼らはそこへ座ったなり、どうでもこうでも、この問題を解決しなければならなくなった。しかも、傍から見たその問題は、決して重要ななものとは言えなかった遠くから冷静に彼らの身分と境遇を眺めることのできる地位に立つ誰の目にも小さく映らなければならない程度のものに過ぎなかった彼らは人から注意を受けるまでもなくよくそれを心得ていたけれども彼らは争わなければならなかった彼らの背中に背負っている因縁は他人にわからない過去から複雑な手を伸ばして自由に彼らを操ったしまいに津田とおひでの間に霜のような問答が起こった。はじめから黙っていれば、それまでですけれども、一旦言い出しておきながら、持ってきたものを渡さずに、このまま帰るのも心持ちが悪うござんすから、どうか取ってくださいよ、兄さん。置いてきたければ置いといてよ。だから取るようにして取ってくださいな。一体どうすればお前の気に入るんだか、僕にはわからないがね。だからその条件を、もっと淡白に言っちまったらいいじゃないか。私条件なんてそんな難しいものを要求してやしません。ただ兄さんが心持ちよく受け取ってくださればそれでいいんです。つまり兄弟らしくしてくださればそれでいいというだけです。それからお父さんにすまなかったと本気に一口おっしゃりさえすれば何でもないんです。お父さんにはとっくの昔にもうすまなかったと言っちまったよ。お前も知ってるじゃないか。しかも一口や二口じゃないやね。けれども私の言うのは、そんな形式的のお詫びじゃありません。心からの後悔です。津田はたかがこれしきのことにと考えた。後悔などとは思いもよらなかった。僕の詫びをがそら空らしいとでも言うのかね。なんぼ僕が金を欲しがるったって、これでも一人前の男だよ。そうペコペコ頭を下げられるものか考えてもごらんな。だけれども、兄さんは実際お金が欲しいんでしょう。欲しくないとは言わないさ。それでお父さんに謝ったんでしょう。でなければ何も謝る必要はないじゃないか。だからお父さんがくださらなくなったんですよ。兄さんはそこに気がつかないんですか津田は口を閉じた。お秀はすぐのしかかっていった。兄さんがそういう気でいらっしゃる以上、お父さんばかりじゃないわ。あたしだってあげられないわ。じゃあおよしよ、何も無理にもらおうとは言わないんだから。ところが無理にでももらおうとおっしゃるじゃありませんか、いつ。さっきからそう言っていらっしゃるんです。言いがかりを言うな、バカ。言いがかりじゃありません。さっきから腹の中でそう言い続けに言っているじゃありませんか。兄さんこそ淡白でないから、それが口へ出して言えないんです。津田は一種険しい目をしてお秀を見た。その中には像が輝いた。けれども、両親に対して恥ずかしいという光はどこにも宿らなかった。そうして彼が口を聞いた時には、おのぶでさえその意外なのに驚かされた。彼は彼に支配できる最も冷静な調子で、彼女の良きとはまるで反対のことを言った。おひで、お前の言うとおりだ。兄さんは今改めて自白する。兄さんにはお前の持ってきた金が絶対にいるようだ。兄さんはまた改めて公言する。お前は妹らしい女愛の深い女だ。兄さんはお前の親切を感謝する。だからどうぞその金をこの枕元へ置いて行ってくれ。おひでの手先が怒りで震えた。両方の方に血が差した。その血は心のどこからか一度に顔の方へ向けて動いてくるように見えた。色が白いのでそれがい層鮮やかであった。しかし彼女の言葉遣いだけはそれほど変わらなかった。怒りのうちに微笑さえ見せた彼女はふいに兄を捨てて、輝いた目をおのぶの上に注いだ。姉さんどうしましょうせっかく兄さんが、ああおっしゃるものですから、置いていってあげましょうか。そうね、そりゃ秀子さんのご随意でようござんすわ。そう。でも兄さんは絶対に必要だとおっしゃるのね。ええー、うちには絶対に必要かもしれませんわ。だけど私には必要でも何でもないのよ。じゃあ兄さんとお姉さんとは、まるで別個なのね。それでいてちっとも別個じゃないのよ。これでも夫婦だから何から何まで一くたよ。だって、おのぶは皆まで言わせなかった。うちに絶対に必要なものは私がちゃんとこしらえるだけなのよ。彼女はこう言いながら昨日岡本のおじにもらってきた小切手を帯の間から出した。章終わり。この録音はパブリックドメインです。